0: Vous savez, vous l'avez reçu, euh, l'atelier sera organisé en deux temps. Euh, le premier temps, euh, c'est euh, une question autour du diagnostic qui est posé dans la note, et en particulier, euh, comment faire en sorte et à quelles échelles faire en sorte pour que euh, l'économie circulaire euh, s'implique et soit un élément fort euh, des territoires euh, aujourd'hui et demain. Et deuxièmement, une présentation des propositions, une discussion des propositions autour des propositions qui sont faites dans la note. Voilà, je salue aussi nos deux grands témoins, François Grosse, qui, qui se présentera de lui-même, mais qui est ingénieur expert des matières premières, et Brune Poisson, grand témoin député de la Beaucluse, ancienne ministre. Euh, et qui euh, doit nous rejoindre, je crois, me dit d'ici une dizaine de minutes et participer, évidemment, à notre débat. Voilà, donc je vais passer la parole sur le premier point à la présidente du groupe de travail, en lui demandant une intervention assez brève, euh, de 4-5 minutes, pour présenter les 2-3 sujets essentiels du diagnostic. Et ensuite, évidemment, je vous passe la parole. Je passe, évidemment, aussi la parole aux grands témoins, mais je vous passe aussi la parole dès le départ. pour ceux qui auront à dire des choses sur le sujet sachant que vous avez reçu la note hier et vous avez peut-être eu la possibilité de la, de la parcourir aujourd'hui, ce matin ou hier soir. Voilà, merci beaucoup. Kathleen, donc à toi la parole.
1: Merci beaucoup Géraud, merci à tous d'être présents pour parler aujourd'hui d'économie circulaire et de la manière dont on peut l'activer de manière ambitieuse et la plus rapide possible sur nos territoires. Donc, je vais faire un, un résumé très succinct de ce qui est écrit dans la note pour qu'on puisse alimenter le débat, mais vraiment l'objectif c'est surtout de vous donner la parole pour pouvoir enrichir nos, nos analyses et nos propositions. Donc, le groupe de travail qui a réuni une quinzaine de professionnels experts de l'économie circulaire, donc experts selon différentes casquettes, on avait des représentants des, des collectivités territoriales, d'entreprises, d'ONG, de l'ADEME également, euh, on est reparti donc euh, du constat des trois grandes crises environnementales que nous affrontons aujourd'hui dérèglement climatique d'une part, effondrement de la biodiversité d'autre part et sur surexploitation des matières premières c'est en particulier sur cet enjeu-là que nous nous sommes concentrés puisque c'est le, le cœur du sujet de l'économie circulaire. Donc, la consommation de matières premières a été multipliée par 8 au cours du siècle dernier, par 3 euh, depuis 1970. Et donc, C'est une accélération exponentielle des consommations de matières. Si la croissance des consommations de ressources se poursuit au rythme actuel, dans un siècle, il faudrait que la production annuelle représente 878 fois celle d'aujourd'hui, Donc, ce qui n'est pas possible dans un monde où les matières premières ne sont pas disponibles en quantité infinie. Euh, on observe déjà aujourd'hui que l'extraction de certaines ressources est de plus en plus difficile et nécessite de plus en plus d'énergie à mesure que les gisements s'épuisent. Et c'est un constat qui a conduit l'Union européenne à qualifier 27 matières premières de critiques qui sont des matières premières stratégiques pour notre économie mais qui présentent un véritable risque d'approvisionnement. Voilà pour le premier constat sur la situation en termes de matières premières. Je précise que la, première, la, la, la part des matières premières non renouvelables ne fait que croître dans notre total des consommations. Donc, on doit réduire la consommation de ressources vierges. C'est vraiment le principe central sur lequel euh, le groupe de travail a voulu appuyer, puisque dans, dans les définitions de l'économie circulaire, il y a différentes acceptions du terme, on va dire. Euh, on a vraiment souhaité remettre au cœur du sujet la notion de sobriété. Et donc, euh, on entend par sobriété réduire ou à minima stabiliser de manière euh, euh, absolue la consommation de ces ressources euh, vierges. Mais de combien, sur quel flux? à quel horizon de temps et, avec, et à quel risque précisément on expose notre société, notre économie et, et nos équilibres sociaux si on n'arrive pas à relever ces défis. Le groupe de travail estime aujourd'hui qu que sur l'économie circulaire, on, on navigue clairement à vue parce que si on fait le parallèle avec les sujets climatiques, on se rend compte qu'un certain nombre de recherches ont déjà conduit à définir une trajectoire très claire, la trajectoire de 2 degrés qui est un objectif international. On a en parallèle un certain nombre de méthodes qui s'appellent des méthodes « science-based targets » qui permettent aux organisations de définir des objectifs qui sont alignés avec les objectifs internationaux. On n'a pas d'équivalent pour l'économie circulaire et pour les sujets de ressources matières. Il existe des objectifs européens sur la réduction des consommations domestiques de matière, ce qu'on appelle la DMC, DMC qui ne tient pas compte des flux qu'on appelle flux cachés ou flux indirects, je ne vais pas rentrer dans tous les sujets trop techniques, mais en tout cas, ce sont des indicateurs qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu planétaire de surexploitation des ressources, et donc on manque clairement de cap, on manque d'horizon pour relier l'action locale et l'objectif global de transformation de notre modèle socio-économique pour éviter d'être confronté un jour à un mur de la raréfaction des ressources qui ne nous permettrait pas de satisfaire les besoins essentiels des populations. On manque également de vision sur l'état actuel de nos consommations de ressources. Donc À l'échelle nationale et à l'échelle européenne, un certain nombre de données existent. En revanche, quand on descend sur les échelons territoriaux, en particulier sur les échelons des communes et des intercommunalités, on voit qu'il y a en général une très bonne connaissance de la production des déchets. On sait ce qu'on produit comme déchets on a beaucoup plus de mal à savoir ce qu'on consomme comme ressources, en quelle quantité, de quelle nature, voilà, quels sont les flux entrants, comme on dit dans le jargon, euh, sur mon territoire. Donc, des méthodes existent, mais déjà, il y en a plusieurs, euh, notamment celle d'Eurostat. Quand je dis qu'il y en a plusieurs, c'est qu'un certain nombre d'intercos ou de, ou de communes, avant même de se lancer sur une analyse de flux de matière, commencent par faire une analyse comparative des outils pour savoir lequel est le plus adapté à leur situation. Et donc, on voit qu'on n'est pas euh, encore dans une situation euh, très efficaces où les outils sont facilement, euh, sont facilement pris en main. En parallèle, on a des bases de données qui sont souvent incomplètes. On a des règles d'extrapolation qui sont souvent euh, pas homogènes, euh, ce qui rend euh, voilà, ces analyses qui sont absolument indispensables pour avancer de manière euh, méthodique sur l'économie circulaire, puisque c'est une réflexion sur les flux. Il faut connaître les flux pour pouvoir euh, tendre vers une économie circulaire réellement ambitieuse, mais c'est des analyses qui sont parfois difficiles à réaliser en tout cas pas appropriable par, par toutes les organisations et par tous les échelons territoriaux de manière évidente et des analyses qui sont parfois difficiles à comparer. Donc c'est vraiment le, le cœur de notre premier constat, un manque de données, un manque d'outils, un manque de cap ambitieux. Côté cadre réglementaire, on a un socle euh, réglementaire qui, est, euh, qui était absolument nécessaire et qui est parmi les plus euh, avancés du monde sur le sujet de l'économie circulaire, mais qui est encore euh, bien loin d'être suffisant face euh, aux enjeux. La loi euh, anti-gaspillage pour une économie circulaire va clairement dans la bonne direction. Son caractère ambitieux sera néanmoins confirmé par les précisions qui seront apportées euh, par euh, les décrets. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette loi, cette loi devra être renforcée par un cadre réglementaire et un cadre fiscal qui soit à la fois plus contraignant et euh, plus euh, incitatif. Et le rôle de l'État et de la coopération internationale seront sur ce point absolument déterminants. De l'autre côté, on a néanmoins des, des lois, la loi NOTRe, la loi MAPTAM, qui confèrent des responsabilités de plus en plus fortes aux collectivités territoriales, régions et intercommunalités notamment en particulier, euh, sur le développement de l'économie circulaire. Encore faut-il harmoniser le langage, de quelle économie circulaire parle-t-on euh, CF, ce qu'on vient de présenter précédemment euh, en termes de manque de cap, quels sont les objectifs et quels sont les outils. Et si on regarde du terrain, du côté du terrain, euh, alors des initiatives formidables et de toute forme émergent sur les territoires, initiatives citoyennes, entrepreneuriales. Elles répondent clairement à, à une aspiration de plus en plus exprimée et de plus en plus... Euh, croissante des citoyens à modifier leur rapport à la, à la consommation. On voit sur le terrain toute la valeur de la volonté politique des collectivités locales quand elles jouent un, un vrai rôle de coordinateur et de facilitateur de ces démarches. Donc dans cette note, on a fait un zoom sur euh, Roubaix et sur euh, le Smicval en France, euh, qui, euh, qui joue ces rôles de, de facilitateur et qui travaille à la fois sur l'offre et la demande d'économie circulaire, c'est-à-dire à la fois sur l'évolution des comportements des citoyens et en même temps sur l'évolution des offres des acteurs économiques. Et ce faisant, on voit que, que le, les initiatives se multiplient, que les consciences évoluent et que ce sont des initiatives qui, qui sont source de, de fierté pour les habitants, qui sont positives, source de dynamisme pour les territoires, créatrices de nouvelles solidarités, de nouveaux liens. Donc, on en voit toute la valeur. Il y a également des plans régionaux qui, sont, qui ont été structurés ou qui sont encore parfois... en en cours de structuration dans un certain nombre de régions. Euh, et là, on voit que, par contre, euh, il voilà, y, y a des, des régions particulièrement euh, ambitieuses, mais que les degrés d'ambition sont euh, encore euh, hétérogènes. Donc, ces démarches sont vertueuses, mais elles sont, d'une part, euh, encore très, très loin d'être la norme. Et d'autre part, leur degré, euh, enfin, le degré de contribution de ces initiatives, de ces projets exemplaires à la résolution des enjeux ressources planétaires n'est encore pas souvent mesuré et établi. C'est également un constat qui nous vient des territoires. Le lien entre action locale et contribution aux enjeux globales n'est pas souvent fait, ce qui rend parfois difficile le fait de prioriser telle ou telle solution par rapport à une autre, puisqu'on a, a des difficultés à en mesurer l'efficacité à l'aune des enjeux planétaires. Et enfin, un petit point, sur, un point de diagnostic sur la commande publique. Donc, la commande publique a été un, est un levier qui a été parfaitement bien identifié pour accélérer l'économie circulaire. Elle représente 10% du PIB et l'intégration de critères durables dans la commande publique, on le sait, est une incitation forte pour les prestataires à adapter leur offre. Le cadre réglementaire est aujourd'hui favorable à une commandes publiques durables et notamment circulaires. Le cadre réglementaire européen a évolué depuis 2014 et la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a inscrit la commande publique circulaire dans ses objectifs. Néanmoins, malgré ce cadre réglementaire, euh, le groupe de travail a noté un certain nombre de blocages euh, résiduels, mais qui restent néanmoins de vrais freins, des blocages qui sont plutôt d'ordre technique et organisationnel. Premièrement, souvent une gouvernance qui est inadaptée au sein des collectivités, gouvernance souvent en silo, euh, qui ne permet pas euh, la transversalité que nécessite euh, l'achat euh, circulaire. Deuxièmement, une méconnaissance souvent des possibilités euh, permises par les codes, le Code des marchés publics, mais aussi une méconnaissance de l'économie circulaire elle-même, selon quelle base et selon quels critères choisir tel ou tel matériau, choisir tel ou tel service, qu'est-ce qui est le plus vertueux. Et enfin, un manque d'uniformité des critères, c'est-à-dire que chaque acteur public finit par définir ses propres, ses propres critères et ce qui conduit à la morce au morcellement de la demande qui ne permet pas un véritable effet volume. Donc, on arrive à la conclusion de ce diagnostic, on voit que, euh, enfin, le, ce, que ce que le groupe de travail a, a conclu, c'est euh, un véritable besoin de, de plus d'outils et de plus de données pour mieux documenter les enjeux ressources à la lumière des connaissances scientifiques et donc euh, faire passer l'économie circulaire d'une phase de concept et de grandes orientations à une phase de vrais objectifs de résultats euh, documentés et mesurés. Des outils pour mieux orienter la décision politique et surtout pour repérer et généraliser les approches d'économie circulaire qu'on estimerait les plus efficaces vis-à-vis -vis de ces enjeux ressources planétaires. Voilà, j'espère que j'ai je respecté à peu près le temps.
2: Merci, tout à
1: fait. Merci
0: beaucoup de cette présentation très claire. Avant de passer la parole aux deux grands témoins pour qu'ils nous donnent un peu leur avis sur ce diagnostic, je vais commencer par donner la parole à deux ou trois d'entre vous en leur demandant je vous le rappelle, qu'à la Fabrique écologique, nous tenons à au respect de nos horaires, si je crois, et le confort de tout le monde. Donc en leur demandant, on est très nombreux, donc en leur demandant vraiment de faire des interventions courtes. Euh, voilà, je passe donc la parole d'abord à Philippe Bachette, s'il souhaite intervenir. Non, il est. Peut-être qu'il faut qu'il ouvre son micro. Voilà. Bonjour oui. à tous. Bonjour. Je vous,
3: parle, je vous parle depuis Chambéry et simplement je pense qu'il en rebond sur cette très, très bonne présentation, ce serait vraiment intéressant qu'on ait une base proactive de toutes les initiatives qui se font. On ne va pas parler des, de toutes, mais qu'on a donc cité deux exemples Spigval. il y en a plein d'autres. Et ce serait intéressant que sur quelques, cinq, ou six, cinq ou six points, on ait une petite base commune sur des expériences qui ont marché ou qui n'ont pas marché et qui permettraient de convaincre nos élus pour prendre les bonnes décisions.
0: Voilà, merci. Merci Philippe, je trouve l'idée excellente et surtout en plus, s'il si y a vraiment quelque chose de réussi, d'intéressant à chambéry avec les bains n'hésitez pas à faire passer deux paragraphes pour pouvoir enrichir la note. Jacques Noël. Jacques Noël, il est là. Et en lui demandant d'ouvrir son micro. Euh, oui d'abord, vous m'entendez Oui, très bien.
4: Euh, merci de me, me passer la parole. Moi, j'aurais juste quelques réflexions et quelques questions. Euh, euh, la, la première question, c'est est-ce euh, que la CV n'est pas un outil aujourd'hui qui est universel pour mesurer les impacts environnementaux d'un territoire ou de toutes les activités humaines en règle générale Ça, c'était une question euh, préalable. Et, et je voulais simplement souligner le fait que, euh, effectivement, il n'y a pas que la séquence sobriété qui peut permettre de passer le cap, il y a aussi l'efficacité des systèmes et le recours aux énergies renouvelables issues de recyclage ou de récupération. Ça peut peut-être donner un peu d'air, je dirais, aussi énergie qu'on peut retrouver, qu'on peut essayer de mettre en place dans les
3: territoires. Voilà, merci. Merci beaucoup. François Demarc. Oui, bonjour, vous m'entendez Très bien. Très ah bien, merci. Je voudrais d'abord saluer l'énorme le, le, travail qui a été réalisé et qui, euh, qui est très juste sur les constats et, et, et probablement très bon sur les propositions. Je voudrais quand même apporter quelques éléments peut-être d'enrichissement de, de, euh, de, de, des approches. Je voudrais tout d'abord soulever l'idée que les matériaux, euh, les matériaux sont très différents les uns des autres nous avons des matériaux, recyclables, enfin, pardon, des matériaux renouvelables, des matières premières renouvelables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il est évident que les définitions ne peuvent pas être exactement les mêmes et je suis un tout petit peu inquiet sur le fait de mélanger tous les matériaux dans des indicateurs qui soient uniques. Couvrant, je dirais, la consommation de matière. Consommer une matière renouvelable ne veut pas dire du tout la même chose que consommer une matière, euh, disons, fossile ou euh, une matière première euh, tirée du sous-sol. Alors, euh, donc, première chose, distinction entre les matériaux me semblerait utile. Et je voudrais souligner par ailleurs que le, nos systèmes techniques évolue et notamment sous la pression environnementale, je pense à l'effet de serre, l'introduction des énergies renouvelables, l'introduction des véhicules électriques ou un certain nombre d'évolutions lourdes de nos systèmes techniques qui nécessitent des matériaux pas forcément les mêmes que ceux d'avant c'est-à-dire qu'on a besoin de lithium aujourd'hui alors qu'on en avait beaucoup moins besoin avant on a encore besoin de cuivre parce qu'on met des fils de cuivre partout pour faire de l'électricité décentralisée ou aussi d'ailleurs pour continuer à construire des logements parce que la population continue à croître au niveau mondial et on a besoin de construire des logements et il y a l'électricité dans les logements donc il y a un stock de matières premières dans l'économie ou dans nos systèmes techniques qui est en croissance parfois en croissance forte liée aux évolutions de nos systèmes techniques dans certains cas, alors que dans d'autres domaines, on a beaucoup de produits à recycler et pas beaucoup d'usages aujourd'hui, auquel cas le recyclage est très facile et on peut circulariser fortement. Si on prend le plomb et les batteries au plomb, on en a de moins en moins, donc il y a du plomb et on n'a pas besoin d'ouvrir des mines de plomb. Enfin, je caricature un peu, mais voilà. Alors L'étude de la criticité, on a parlé de, de, de la criticité des matières premières, prend en compte évidemment ces aspects techniques et les besoins liés à, à l'évolution de nos économies. Prend également en compte des aspects géopolitiques. Il ne faut pas oublier que euh, dans les critères de criticité des matières premières minérales, il euh, y a est-ce que c'est les Chinois qui les produisent euh, ou est-ce qu'on les produit en Europe hein. faut, Donc, Les, les travaux ne sont pas uniquement euh, strictement euh, liés à des approches écologiques ou, ou, ou même matérielles. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui me semblent à prendre en considération dans des, dans des approches territoriales, et ça sera mon dernier point. Donc, on tient compte des stocks et des flux. Hein. Les, on a dit que c'est une économie de flux dont on parle. Il faut tenir, des, tenir compte des stocks dans l'économie, qui peuvent être croissants ou pas croissants. Et puis, il y a une dimension, euh, je dirais, territoriale. Euh, euh, le, choix des, le choix des échelles territoriales euh, auxquelles les, les problèmes peuvent être réglés sont évidemment très différents. Je parlais du lithium tout à l'heure, c'est un sujet mondial. Euh, la région euh, PACA ne va pas avoir sa politique lithium. Hein. Par contre, elle peut avoir sa politique sur beaucoup d'autres sujets. Et Je pense qu'il euh, faut envisager… Alors, Bien sûr, la note est peut-être orientée vers la contribution des territoires, et encore faudrait il définir à quelle échelle on envisage toutes les initiatives qui sont proposées, la contribution des territoires, mais ces territoires, effectivement, ils devront travailler dans des cadres d'analyse avec des outils qui seront des outils intégrant différents niveaux de territoire, il y a l'échelle régionales, il y a certainement des échelles infrarégionales, il y a des échelles nationales, des échelles européennes et mondiales. Il ne faut pas oublier le lien entre tout ça et y compris dans la construction des outils. Donc Je pense que ce n'est pas une remise en cause évidemment du tout de ce qui est proposé, je pense qu'il y a quelques mises en perspective sur ces affaires de, de stock versus flux et sur, ces, sur les, les niveaux territoriaux les plus opportuns ou les, ou, ou, auxquels les, les, les outils doivent être conçus et, et s'emboîter, voilà, merci Merci beaucoup, je crois que c'est très utile et
0: donc si éventuellement ça peut être mis par écrit je pense que ce sera très utile pour le, pour le groupe de travail, donc je vais passer la parole au premier grand témoin pour lui demander ce qu'il pense du diagnostic, donc François Grosse je te passe, pense qu'on peut tutoyer, je te passe la parole.
5: Merci, merci à toi. Et merci Kathleen pour, pour le travail monumental de, de concrétisation de ce rapport. Alors, comme on m'accorde cinq minutes et que ça passe très vite, je vais essayer à peu près de les respecter, mais je vais évidemment énormément focaliser mon commentaire. Peut-être le premier point, c'est que je trouve que, je regarde mes notes là, de, de, prises au cours de, de la discussion qui vient d'y avoir lieu, je trouve que euh, un des des, des immenses vertus de, de ce travail, c'est à la fois de proposer que, une approche de l'économie circulaire qui affronte la complexité, le caractère systémique de l'économie circulaire, est un truc finalement auquel on a, tous, donc on a tous une idée assez claire, sauf quand on commence à formuler ce que c'est effectivement, parce que c'est compliqué et en même temps de proposer finalement de ne pas se perdre dans ce, cette dimension systémique. Ce qui est compliqué dans ce sujet, c'est évidemment il est vrai qu'il y a les matières premières, par exemple, qui sont non renouvelables, et il y en a d'autres qui sont renouvelables, et qu'on peut remplacer les unes par les autres. Et euh, le problème de, cette, de ce caractère systémique, c'est qu'on peut finalement ne jamais traiter les sujets parce qu'il y a toujours une alternative, en quelque sorte. Euh, ce que je trouve très intéressant, ça a été euh, ici de, de décider de concentrer le concept d'économie circulaire en passant du global au local. C'est-à-dire en se disant finalement, c'est quoi une, une société circulaire, ça serait quoi bah, À la fin, le fait qu'au bord de cette société, on puise beaucoup moins dans des ressources non renouvelables est quand même un des grands défis du siècle qui, qui se présente devant nous, un défi de transformation qui est majeur. Du coup, je voudrais juste faire une petite focalisation là-dessus en prenant juste ce volet qui sont les matériaux non renouvelables et les métaux en particulier, pour, pour euh, rebondir sur ce que euh, disait Kathleen en, en introduction et peut-être aussi sur certains des points du coup, qui ont été évoqués lors des deux, deux interventions précédentes. Euh, en fait, le, le premier truc, c'est que ces ressources métalliques non renouvelables, c'est un enjeu énorme. En fait. C'est un peu l'éléphant dans le placard parce qu'on ne le regarde pas trop et on se dit ouais, « ouais, mais on va recycler, ça va être formidable ». En fait, c'est un enjeu absolument énorme. Je voudrais citer juste quatre points et certains ont déjà été mentionnés par Catherine. Le premier point, c'est que les émissions tout simplement de gaz à effet de serre, en termes d'impact, les émissions de gaz à effet de serre de la production primaire de métaux, simplement la production primaire de métaux, je ne parle pas des granulats pour la construction, etc., qui sont d'autres ressources non renouvelables. Euh, en fait, c'est bien supérieur à l'aviation, c'est extrêmement supérieur au secteur des déchets, etc. C'est-à-dire, bon, en gros, euh, d'après le PNUE, c'est en, en tout cas en termes de consommation énergétique, 8% des consommations énergétiques mondiales, et ça, c'est uniquement les matières vierges, je dis bien hors recyclage. La deuxième chose, c'est comme, euh, je crois que tu l'as dit, Catherine, c'est que comme les, les gisements s'appauvrissent au cours du temps, c'est une tendance du XXe siècle, et ça devrait se poursuivre en tendance, et que les consommations énergétiques nécessaires pour produire un kilo de métal sont inversement proportionnelles à la teneur en métal dans le ce qu'on comprend aisément, il faut casser plus de cailloux pour avoir la même chose. En fait, indépendamment de l'efficacité énergétique des procédés, intrinsèquement, extraire un kilo de métal dans 30 ans, ça demandera beaucoup, beaucoup plus d'énergie que ça n'en demande aujourd'hui. Sachant que ça se conjugue avec l'augmentation des besoins qui est lié à la croissance de nos consommations que Kathleen a présenté en introduction. Donc, on, a des, des, on est un secteur, on parle d'un secteur qui est un des plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Et en plus, ça va se dégraver alors que tout le reste de l'économie est en train d'améliorer, comme ça a été souligné par un des intervenants, la, la, son efficacité en termes de gaz à effet de serre. La deuxième, la deux, autre commentaire euh, sur... Ce qui concerne les ressources, les ressources métalliques, elles sont évidemment gigantesques. Le fer et l'aluminium, c'est des constituants principaux de l'écorce terrestre. Et simplement, évidemment, les gisements concentrés, eux, ils ne sont pas absolument infinis. Et aujourd'hui, par exemple, l'US Geological Survey, qui est le BRGM américain et qui est un peu une référence en la matière, je vais vous donner un exemple que je trouve assez frappant. En fait, évalue à peu, les ressources en cuivre à une quantité qui équivaut à 270 années de la production 2018 de cuivre. Et en fait, si on applique maintenant au futur le taux de croissance de la décennie passée en termes de consommation de cuivre, le taux de croissance mondial des consommations de cuivre, et eh bien en fait, ces 270 ans deviennent 75 ans. C'est-à-dire qu'avant la fin du siècle, les ressources en cuivre, pas les réserves, qui est une grandeur court terme, mais les ressources identifiées par l'US Geological Survey sont consommées avant la fin du siècle. Donc certains des participants à à cette table ronde, verrons ce jour-là si simplement ça continue comme au cours de la dernière décennie en termes de croissance, sachant que c'est les mêmes ordres de grandeur que sur l'ensemble du XXe siècle. Ça n'a pas bougé quasiment en termes de tendance, en tout cas. C'est de l'ordre de 3 par an, en gros, depuis le début du XXe siècle. Et puis, dernier commentaire sur cette partie ressources et impacts, c'est qu'on est face à un problème qui est un problème cumulatif, comme pour le climat, comme pour un paquet de sujets planétaires, c'est-à-dire que si un jour on est face à une crise majeure de raréfaction des ressources, ou en tout cas des ressources concentrées, et ou d'exacerbation de, des impacts, ce n'est pas la décennie qui précède le choc qui sera ni responsable ni la solution pour éviter le choc ou en tempérer les effets. C'est complètement cumulatif et ça commence évidemment maintenant. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais vraiment souligner parce que, parce que cette question des ressources matérielles non renouvelables, on, a, on, on, sait tous, enfin, on pense tous que c'est un sujet. Et, que c'est légitimement qu'on dit que c'est le sujet central de l'économie circulaire, même si ce n'est pas le seul, évidemment. Donc, un sujet immense, un sujet global, un sujet cumulatif et un sujet accéléré. Ensuite, ce que je voudrais souligner peut-être en, en, en contrepoint de la présentation de Kathleen, c'est que sur ce sujet-là, par exemple, l'économie circulaire, on a tendance à se dire que c'est un sujet où, enfin, que le sujet central de l'économie circulaire, c'est une meilleure gestion des déchets C'est quelque chose qui est souligné dans le rapport le sujet, en fait, c'est un sujet de production et de consommation, ce n'est pas un sujet de gestion des déchets. Plus exactement, ça n'est plus un sujet de gestion des déchets. Euh, le, en termes d'impact environnemental, il faut regarder les choses en face, on n'est plus dans les années 70. L'impact du secteur des déchets dans les pays développés, évidemment, je ne suis pas en train de parler de ce qui peut se passer dans des pays en développement, et euh, bien entendu, qui, qui nous concerne également, mais en tout cas, puisqu'on parle des politiques territoriales à l'échelle de notre pays… Euh, les, les impacts en fait, de, la, de, la, de, la, de la gestion des déchets sont extrêmement plus faibles que, par exemple, les impacts de l'extraction des matières premières. Verres. Si on revient en fait, à ces histoires de, de, de gaz à effet de serre, la production des, des déchets, c'est de mémoire, enfin, selon les sources, il me semble que le GIEC parle de 2% d'émissions ou quelque chose dans ce genre, sauf que quand on regarde l'analyse du CITEPA en France, 89% de ces émissions, c'est du méthane issu des, des, des biodéchets ou du traitement des eaux visées, etc. C'est-à-dire que la partie des matières dont on parle à cet instant, dont je parle en tout cas à cet instant les matières non renouvelables, était psilonesque à côté de ce que représente en termes d'impact, par exemple sur le climat, la production de matières vierges. En termes d'emprise sur l'espace, l'artificialisation des sols est évidemment un sujet central, je pense, dans l'économie circulaire, y compris parce que ça consomme de la matière. J'avais évalué dans un travail que j'avais fait quelques années qu en gros, l'extension des centres de stockage de déchets en France, les décharges, c'est à peu près 1% de l'artificialisation supplémentaire des sols en France. Donc, vous voyez que c'est bien nos consommations qui artificialisent les sols et qui constituent des stocks nouveaux, ce n'est pas nos déchets. Et donc, on, voilà. donc ça, c'est l'autre point fondamental, c'est qu'on est face à un sujet les déchets sont une partie de la solution mais ils ne sont pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment nos consommations et nos modes de production à partir de matières Alors Ensuite, j'ai pour terminer, et je termine là-dessus, deux Merci. Moments.
6: La Merci. première,
5: c'est qu'il y a un levier euh, et qu'il euh, qu il il va falloir qu'on s'impose des teneurs de plus en plus importantes en matière recyclée dans les biens neufs. C'est ça, le, le levier central qui permet d'aller vers euh, la solution. Et puis, euh, l'autre point, c'est que si on va dans cette direction-là, il y a une prime au précurseur. Et ça, ce n'est pas habituel dans les, dans les sujets environnementaux. C'est que c'est plus facile à faire pour les premiers pays qui s'y lanceront, parce qu'il y a de la disponibilité de matières recyclées, en fait, et que c'est des marchés internationaux. Et donc, plus vite on commence, et plus c'est facile. Et ça, je pense, c'est une bonne nouvelle, y compris pour la transformation des territoires.
0: Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Myriam Twati, puis Thomas M.R. Ma... Je ne sais pas son nom complet, mais il se reconnaîtra, en leur demandant d'être court et de se concentrer sur le diagnostic. Et puis, si personne n'est frustré, nous passerons ensuite au volet proposition. Voilà, euh, Myriam Toiti.
7: Oui, bonjour Myriam Toiti de La Poste. Non, j'avais juste deux remarques. J'ai assisté très récemment à une présentation faite par le WWF qui s'est qui associée au Science Based Target Network et qui a sorti des premières lignes directrices pour avoir des science-based targets for nature donc euh, effectivement ça fait écho à ce que disait euh, Kathleen Boquet aujourd'hui ça n'existe pas l'équivalent de ce qu'on a sur le climat pour euh, les ressources mais en tout cas visiblement il y a des, des groupes qui y travaillent et puis euh, il y a aussi euh, l'AFNOR euh, qui travaille aussi sur un guide sur les projets d'économie circulaire donc voilà une, une amorce de normalisation sur le sujet euh, qui intègre la dimension territoriale donc qui peut être aussi intéressante à intégrer au diagnostic voilà.
0: Merci beaucoup. Donc Thomas Emerdinger, j'ai retrouvé son nom complet qui était coupé sur la messagerie en m'excusant au pas de lui.
8: Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très ah bien. Très bien. Euh, donc oui, euh, je voulais euh, juste partager le constat hein, sur euh, le manque de données, le manque de méthodologie euh, sur, euh, sur les démarches territoriales d'économie circulaire. Alors on a travaillé au sein de l'Institut Paris-Région et de l'AREC, donc euh, l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme et l'Agence régionale énergie-climat. On suit les démarches territoriales qui, qui se lancent en Ile-de-France. On a publié une étude en juin dernier euh, sur les premières stratégies en Ile-de-France avec toute une série de recommandations à la fois sectorielles sur, sur l'ensemble des ressources utilisées. Euh, par les territoires et des recommandations méthodologiques à la fois de diagnostic, de mobilisation des acteurs, d'intégration dans la commande publique. Ça fait suite à un travail de vraiment de trois ans de, de suivi et d'accompagnement des, des territoires. Donc voilà, ce, ce travail est à disposition, il est en libre accès et je pense qu'il complète bien la note de la fabrique. Et en parallèle, je voulais aussi signaler, parce que c'est un des objets, dans la, enfin c'est une des recommandations dans la, dans la note c'est la question du service public, de la donnée. Euh, donc ça, c'est un enjeu extrêmement important et extrêmement vaste, comme ça a été rappelé, la question des matériaux, les matériaux renouvelables, les matériaux non renouvelables, les questions énergétiques, les questions de l'eau, les questions du sol. On ne parle souvent pas dans l'économie circulaire, pour autant c'est un enjeu absolument essentiel. Euh, on, est, on a été missionné, comme d'autres agences pour préfigurer un observatoire régional des ressources, donc, euh, en lien avec la, la feuille de route économie circulaire, qui demande aux régions qui pilotent déjà des observatoires régionaux des déchets ou des observatoires régionaux énergie, gaz à effet de serre, d'élargir le spectre sur la question des ressources. Donc, on est en train de faire ce travail-là à l'instar d'autres régions, en, ou en tout cas d'autres agences qui portent des observatoires régionaux des déchets. Donc, on est en train de de, développer une, de proposer une méthodologie, euh, déjà, parce que pour l'instant, on a très peu de, de recommandations nationales, que ce soit de l'ADEME, de l'INSEE ou de, du service statistique du ministère, euh, ou des autres structures qui, qui suivent les données de, des ressources. Donc voilà, on est en train de faire ce travail. On va diffuser euh, l'étude avec aussi une identification des bases de données existantes. Donc euh, je pense que ça aussi, ça peut intéresser pas mal de monde. Euh, on espère la publier d'ici la fin d'année. Et dans l'idée de cet observatoire, c'est que certes, ça sert aux politiques régionales, donc euh, les, les démarches de planification, les, euh, les SRADET, les SDRIF, euh, etc., mais que ça sert aussi les démarches locales, euh, que ce soit portées par des communes ou des intercommunalités principalement, parce que nous, c'est plutôt une, ce qu'on porte comme message, c'est que l'économie circulaire, il y, une, il y a une brique régionale, mais c'est plutôt dans le bloc... Euh, locales, donc communales et intercommunales, de porter des démarches comme ça. Et dans, dans, dans l'état d'esprit, en tout cas, qu'on porte, c'est que ces observatoires régionaux, ils servent vraiment les démarches locales euh, à faire peut-être des pré-analyses de, de flux de matière en fonction de ce qui est disponible, parce que ça aussi, dans la méthode Eurostat qui a été citée, c'est la principale limite. Euh, autre le manque de données, c'est que les données sont d'ordre départemental ou régional. Et euh, souvent, la maille locale, c'est le maillon faible, on va dire. Euh, donc voilà, on est en train de faire ce travail-là. On, on est, euh, est dispo hein, pour échanger sur la note ou pour contribuer. Et je voulais juste aussi spécifier les cadres un peu euh, de réflexion qui existent. Il euh, y a deux choses. On a, on a cité le lab, le, la démarche de certification AFNOR. Alors, il y a l'ADEME qui a lancé une labellisation CITEC le même principe que Citergy, mais pour euh, sur l'économie circulaire, donc vraiment principe d'amélioration continue. Euh, première chose, ça a été lancé l'année dernière. Donc là, ils sont en campagne de mobilisation des territoires et ils essayent d'articuler, alors ça, c'est intéressant, euh, les démarches Citergy, donc transition enfin management énergétique et économie circulaire. Donc, on fait bien ce lien euh, énergie-climat et ressources économie circulaire, parce que c'est complètement lié. Et la deuxième chose, c'est plutôt un cadre de réflexion international lié à la recherche, qui s'appelle, alors c'est une plateforme qui s'appelle Metabolism of Cities, euh, qui est un collectif de chercheurs et qui, qui, qui met à disposition toute une série de données, euh, de méthodes, d'outils de visualisation euh, sur la question des flux de matière, des, du métabolisme des villes. Euh, c'est un site en open source avec tout un ensemble d'initiatives. Pour l'instant, il y en a très peu en France. Euh, mais voilà, c'est un cadre international puisque ces réflexions qu'on porte ici en Ile-de-France ou en France elles sont partagées par toute une série de métropoles mondiales euh, pour certaines c'est des enjeux liés à l'eau d'autres ça va être lié au sol, d'autres ça va être lié à l'énergie, euh, bon ce qu'on préconise c'est vraiment une, une approche systémique des ressources mais euh, c'est pas une mince affaire et la question des données je, re, je reviens là-dessus c'est extrêmement vaste et on a un gros manque de données sur plein d'éléments euh, voilà.
0: à Merci votre Merci beaucoup. Je crois que ce sera très utile qu'il y ait un contact entre Kathleen et, et vous-même. Euh, et par ailleurs, je pense, Kathleen, qu'il y, y a un certain nombre de choses, en effet, à intégrer, si ce n'est pas déjà fait, peut-être déjà fait, mais à intégrer, en effet, dans, dans la note en fonction des travaux qui ont été réalisés et qui viennent d'être cités. Voilà, je vous propose que nous passions euh, au, au, à la partie proposition. Et donc, Kathleen, je te laisse en, en cinq minutes, comme prévu, de présenter cette, cette partie.
1: Merci. Merci à tous pour les remarques. J'ai essayé de noter dans un coin un petit peu toutes vos interventions orales et écrites en parallèle. Et surtout, on sera disponible, à disposition, moi et le groupe de travail, pour, pour rééchanger après ce, cet atelier. Donc, à l'issue des constats qu'on a fait dans la première partie, on va vous proposer donc trois axes d'action. Le but de la fabrique écologique, c'est toujours de prioriser des actions, en général trois au maximum. Et donc, on a, fait ce, on a essayé de faire ce travail de priorisation, sachant qu'il y aurait éventuellement bien d'autres actions à activer et dont on pourra débattre ensuite. Proposition 1, donc, qui découle tout à fait de ce constat de manque de cap et de données, c'est définir un indice de circularité de référence et créer ce service public de la donnée circulaire. Donc, première partie, définir un indice de référence ce serait vraiment cet objectif d'orienter la décision politique et d'en évaluer l'efficacité, c'est-à-dire son degré de contribution à la résolution des enjeux de ressources. Cet indice devra refléter le métabolisme territorial, donc non pas uniquement ce qui sort comme flux du territoire, mais bien aussi effectivement donc les stocks et les flux entrants et refléter cet impératif de réduction des consommations de, de ressources pour donner un outil pragmatique pour mesurer notre, notre niveau de sobriété sans quoi cela reste un, un concept, disons, soumis aux interprétations subjectives. Clairement, la recherche sera à approfondir au sein d'un GT, donc on, au sein d'un groupe de travail dédié. Donc, euh, voilà, cette note est un peu, et la publication, l'apparition de cette note est le point de départ de la recherche plus approfondie sur ce que pourrait être cet indice de référence, le groupe de travail actuel a proposé quand même cinq sous-composantes qui pourront être pondérées, retravaillées, discutées, débattues. Première partie donc, de cette sous-composante, la consommation totale de matières dont l'objectif sera de, de diminuer grâce au développement de pratiques comme le réemploi, le partage ou l'économie de la fonctionnalité. Le deuxième sous-indicateur, c'est la part de matières premières, secondaires ou biosourcées locales dans la part totale des consommateurs, donc pour donner une indication sur la nature des flux qui, sont, qui, euh, qui alimentent euh, le système territorial. La troisième sous-composante, c'est la production de déchets ultimes qui devra être minimisée. La quatrième, le taux de valorisation des déchets qui devra être maximisé avec une recherche de, de, la, plus, de la meilleure conservation possible de la valeur des matériaux au fil des boucles de valorisation et enfin un indicateur de bilan d'émissions de, de gaz à effet de serre pour enfin, qui devra donc réduire pour faire le lien entre politique économie circulaire et politique de réduction des déchets l'objectif de cet indice de référence c'est encore une fois de passer de la logique de moyens sur l'économie circulaire à une vraie logique de résultats cohérente avec les enjeux planétaires de l'économie circulaire et permettre de prioriser les solutions les plus efficaces je laisse ensuite la porte ouverte clairement au débat sur les, sur les différentes composantes de cet indice. Et encore une fois, donc, euh, le groupe de travail appelle à la création euh, d'une task force dédiée dès fin 2020 pour aboutir à, à la, à la dé, définition d'un indicateur euh, à horizon un an et ensuite le test de cet indicateur sur les territoires pilotes. En parallèle, le, on préconise euh, bah, l'amélioration des outils méthodologiques puisque euh, c'est un constat qui était à partagé a priori avec, avec également des personnes dans la salle. Donc, harmoniser et fiabiliser les méthodes d'analyse de flux de matière pour que toutes les organisations privées et publiques puissent s'en saisir de manière systématique. Et en parallèle, encore une fois, faciliter la collecte des données, ce qui passera par trouver un cadre réglementaire qui permettra d'inciter, puis à terme probablement d'obliger les organisations à communiquer des données sur les flux entrants et sortants au même titre que les organisations sont aujourd'hui soumises à la communication de leur bilan de gaz à effet de serre et de leur consommation énergétique. Et donc c'est à partir de cette captation et de cette consolidation de, de, de données qu'on pense qu'on pourra avoir plus de, de vision sur les flux et aboutir à une, à une approche plus méthodique de l'économie circulaire. Euh, probablement que des moyens supplémentaires devront donc être donnés à certaines structures. Donc on parlait des observatoires régionaux. Euh, des ressources éventuellement en l'insee avec un vrai enjeu donc de, de, de compléter les bases de données existantes euh, petite euh, petite euh, aparté sur la notion d'échelle on pense qu'à l'issue de ces euh, avec plus d'informations on pourra aboutir à des études plus approfondies sur la géographie des, des flux ce qui pourra faire apparaître un besoin de créer des organismes spécifiques avec des échelles d'intervention distinctes selon les flux donc Effectivement, peut-être des échelles nationales pour les métaux et les plastiques, des échelles plus régionales, ou voire même plus départementales pour des minéraux non métalliques et la biomasse. Euh, voilà, on parlait tout à l'heure de, de l'échelle des flux. On pense que encore une fois, la vision de la géographie des flux est encore aujourd'hui incomplète pour définir des organismes et des échelles d'action adaptées à la réalité de chaque flux. En termes d'échéance, donc euh, je vous l'ai dit, le calendrier le groupe de travail à partir de 2020, c'est ce qu'on préconise, phase de test de cet indice de référence euh, en juin 2021 et ensuite, proposition et mise en œuvre d'un calendrier réglementaire pour entrer en vigueur de cet indice de circularité, idéalement euh, dès 2022 pour aller vite. Proposition 2, développer des nouveaux outils pour euh, la commande publique. Donc On l'a dit dans le diagnostic, c'est vraiment un levier d'action qui a été identifiée pour accélérer le développement de l'économie circulaire, la commande publique qui représente 10% du PIB, qui fait l'objet d'un objectif clairement déclaré dans la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Le groupe de travail appelle les collectivités territoriales à améliorer leur gouvernance pour que la gouvernance interne reflète la nécessité de transversalité et d'anticipation que suppose la commande publique circulaire. Et le groupe de travail appelle également à la constitution euh, d'une coalition multipartie prenante. Donc, euh, voilà, différentes personnes sont intervenues aujourd'hui. On a déjà identifié un certain nombre de profils qu'il faudrait réunir autour de la table pour, premièrement, préciser des critères clairs de ce qu'est une commande publique circulaire pour chaque segment d'achat euh, et sur la base des travaux qui seront euh, menés par le, par le groupe de travail issu de la proposition 1. Donc, faire le lien entre cet indice de référence euh, de circularité globale et des, des, des critères à appliquer sur la commande publique circulaire. Définir des critères qui donneraient lieu donc à des guides d'accompagnement pratique pour les agents, les agents territoriaux. Deuxième étape, élaborer un, un label de la commande publique circulaire qui aurait pour but d'orienter massivement les, les acheteurs publics vers les produits et les services les plus vertueux et qui donnerait un, un signal clair aux acteurs économiques sur l'existence d'un marché public important autour de critères clairement définis pour enfin avoir cet effet volume qui, qui permet d'accélérer la transformation, l'évolution des offres autour voilà, d'une visibilité claire sur un, sur un marché existant. Et enfin, euh, renforcer la formation sur, les, sur la commande publique responsable et sur la commande publique circulaire en l'occurrence. Il existe déjà des formations et des guides qui sont super. Euh, néanmoins, on, on note encore ce, ce manque de connaissances des sujets, des possibilités laissées par le Code des marchés publics et de l'économie circulaire chez les acheteurs. Donc, on pense qu'à l'issue de la formulation de ce label et des guides associés, il faudra mettre en ligne des formations, des formations de sensibilisation pour les élus et des formations vraiment purement techniques, juridiques et sur les critères d'économie circulaire à l'intention des acheteurs. Et l'objectif du groupe de travail serait de viser un lancement de cet appel de ce label euh, command public circulaire euh, dès janvier 2022 et troisième proposition enfin et je vais essayer d'être rapide créer des plans de circularité territoriale pédagogique coopératif et concret donc on l'a vu les deux premières propositions sont plutôt euh, à l'intention des collectivités mais aussi des ministères et des organismes publics pour outiller les collectivités la troisième proposition c'est plutôt un appel à la volonté politique des collectivités mais aussi de tous les acteurs locaux qui les entourent, associations, citoyens, entreprises, pour déployer de véritables feuilles de route circulaires sur l'ensemble des territoires, autour de trois principes clés. premier principe, c'est la pédagogie. Il est indispensable comme première étape de sensibiliser les citoyens sur la base des connaissances scientifiques pour réellement rendre tangibles les enjeux liés aux ressources et surtout expliciter les leviers d'action aux échelles individuelles et collectives. Euh, on pense que c'est euh, nécessairement le fondement du développement euh, d'une culture de la sobriété, la sensibilisation, expliciter les enjeux, expliciter les leviers d'action euh, et impliquer les citoyens, euh, les habitants, les entrepreneurs dans cette réflexion. Donc le GT appelle les collectivités, mais aussi euh, les associations et les organismes publics ou parapublics à intensifier l'utilisation d'outils pédagogiques comme par exemple les fresques, les fresques d'échelle, les fresques climat, la fresque de la renaissance écologique, qui sont des outils dynamiques, ludiques, pour se rendre compte de la réalité, de nos, de nos impacts et des leviers d'action. Le deuxième principe clé, c'est la coopération, qui rejoint un des piliers de la définition qu'on a voulu donner à l'économie circulaire, qui est la transversalité. On ne pourra pas faire de transversalité, comme le nécessite cet enjeu systémique d'économie circulaire sans faire coopérer tous les acteurs du territoire. Donc, on appelle à la création de gouvernance territoriale et on appelle les collectivités locales à jouer un rôle de facilitateur dans ces coopérations, c'est-à-dire cartographier les initiatives existantes, cartographier les acteurs, les mettre en relation, créer des espaces de dialogue et de coopération et enfin mobiliser des moyens pour soutenir les, les projets qui s'inscrivent dans cette économie circulaire. Et troisième aspect, faire du concret. Faire de l'économie circulaire une réalité sur les territoires, ça passera nécessairement par la réalisation de projets concrets qui la rendent possible au quotidien pour les habitants et les entrepreneurs. Donc, le plan d'action devra être clair, l'efficacité des actions devra être mesurée, mesurée suivant l'indice de, de circularité de référence issu, on l'espère, du groupe de travail, issu de la proposition 1. Et ces actions concrètes pourront être des, des lieux physiques qui incarnent la transition euh, circulaire. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu euh, dans nos discussions au sein du groupe de travail. Euh, créer ces espaces qui donnent un vrai visage au quotidien à l'économie circulaire, donc des ateliers partagés de réparation, des zones de stockage des matériaux, puisqu'on parle de stock et de flux dans l'économie circulaire. Il faut bien des espaces pour accueillir, massifier ces flux et, les, et la logistique associée. Des showrooms, des démonstrateurs grandeur nature, voilà, des choses qui donnent ce visage à l'économie circulaire, qui en montrent aussi les co-bénéfices. Ces lieux de l'économie circulaire qui existent déjà sur certains territoires sont des lieux de joie, de rencontre, d'innovation, de partage. Et c'est bien parce que ça montre aussi tous les co-bénéfices d'une économie plus sobre et plus circulaire. Ce n'est pas uniquement se serrer la ceinture et consommer moins, c'est bien inventer d'autres manières de consommer ensemble. Ces plans de circularité territoriale, euh, ils pourront s'appuyer sur des cadres tout à fait existants, les plans régionaux, le référentiel économie circulaire de l'ADEME ou d'autres démarches qui sont déjà en cours. Euh, mais on insiste sur le fait que c'est une première étape absolument nécessaire pour engager les citoyens, les entrepreneurs euh, et, euh, et créer des, le prérequis à une ambition euh, d'économie circulaire à, à grande échelle. Et pour rendre l'économie circulaire euh, compréhensible, souhaitable et en faire un vrai projet de société, un vrai projet de territoire. Le calendrier idéal serait 100% des territoires qui auraient eu la possibilité d'être sensibilisés à horizon 2022, donc l'accélération des fresques de, de tous les genres sur tous les territoires à horizon 2022, euh, la poursuite du recensement des initiatives euh, et, euh, et ce partage, comme on en parlait tout à l'heure, des, 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 des retours d'expérience vertueux, des bons exemples, pour, poursuivre ces, ce recensement et l'intensifier pour arriver à une vraie base, base de données euh, proactive et active à horizon 2022 également. Des écosystèmes de coopération dans tous les territoires pour 2024 pour arriver à 2025 avec des feuilles de route euh, d'action à 10 ans sur l'ensemble des territoires et permettre enfin de démultiplier euh, les projets concrets euh, et qui contribueraient euh, à, à une véritable résolution des enjeux ressources dont, on avons, dont nous avons parlé précédemment. Voilà l'essentiel des euh, trois propositions. Je te redonne la parole Géraud pour euh, animer merci. le débat.
0: Merci beaucoup Kathleen et merci d'avoir respecté nos nos règles de la fabrique écologique qui se concentraient sur deux ou trois propositions concrètes, euh, mais on voit bien qu'elles sont assez fortes et, et même très fortes. Et donc je vous remercie beaucoup. Euh, je voudrais saluer l'arrivée la, de, de Brune Poisson. et la, la remercier beaucoup de, de sa participation à notre atelier. Je crois que dans cet atelier, on peut, on peut saluer son action dans le domaine de l'économie circulaire, qui est, est quand même à, à représenter des avancées incontestables sur ce sujet. Et peut-être si elle est d'accord que je peux directement lui passer la parole pour qu'elle puisse réagir sur. Euh, le projet de note peut-être qu'elle l'a parcouru, ou en tout cas la situation actuelle et les propositions telles qu'elles viennent d'être faites.
9: Bonjour à, à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je voulais dire, euh, souvent les Français ils commencent par s'excuser avant d'intervenir. Et là, pour le coup, vraiment, je tiens à m'excuser de, de, de mon retard. C'est parfaitement involontaire. Mais ça m'a permis vraiment de lire en détail cette synthèse. Euh, en tout cas, la pas cette synthèse, mais ces, ces propositions et le travail que vous avez mené. Et je dis ça sans flagornerie parce que j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de choses sur l'économie circulaire, beaucoup de travaux m'ont été remontés et peu sont aussi, je dois dire, euh, pertinents et utiles que le vôtre. Et notamment parce que je trouve que vous avez parfaitement euh, percé à jour ce qui, à mon avis... Manque encore beaucoup dans tout le travail que j'ai mené au gouvernement, dans le cadre de, de la loi anti-gaspillage en particulier. et Je pense à tout ce qui est travail autour de la donnée. Euh, et euh, Vous parlez par exemple d'open innovation, euh, de euh, d'accès aux données circulaires, de projets de territoire, etc., et, et de remonter… Euh, très concrètes d'informations avec la création d'un référentiel. Bref, vous venez, Kathleen vient d'en parler en détail et beaucoup mieux que ce que je pourrais le faire. Mais tout ça, je pense, sont des points qui sont à la fois très concrets et en même temps qui répondent à, je pense, quelques trous dans la raquette de la loi anti-gaspiège pour une économie circulaire et ou en tout cas du travail qu'on avait. Et qu'on avait largement mené pendant trois ans. Et donc, pour ça, je voudrais vraiment non seulement vous remercier, mais vous dire aussi que, je, avec votre permission, je le partagerai plus largement au-delà au de nous et de notre cercle, de façon à ce que ça puisse remonter au ministère. Mais aussi, je pense que ça serait utile de parler et d'évoquer toutes ces questions-là directement avec certains députés ici. Parce que je pense que dans ce que vous proposez, et ça fait aussi partie de la force de ce que vous proposez, il y a beaucoup de choses qu'on peut et qui doivent partir du terrain. Des territoires, des régions, des départements, bref, de là en fait où ça se passe beaucoup, l'économie circulaire, parce que s'il y a bien une politique écologique qui est Ancré dans un territoire, c'est bien celle de l'économie circulaire. Et donc, à mon avis, ça serait très utile de le partager plus, plus largement avec, avec des députés, voire de, de lancer le plus rapidement possible des projets pilotes. Je dis le plus rapidement possible parce que j'ai aussi vu certaines des, des dates butoirs, en tout cas le calendrier, effectivement, il est très, il est très ambitieux. Mais je pense que c'est important parce que, Autant on a besoin d'objectifs de long terme, autant on a besoin beaucoup d'un chemin pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Et donc, ce que vous fixez en termes de calendrier est, je pense, une façon de mettre un peu le, le faux aux poudres. Moi, j'avais peut-être une question à, à vous poser peut-être plus largement qui peut paraître peut-être un peu évidente. Mais moi, avant de quitter le gouvernement en, en, au printemps dernier, enfin à, à l'été dernier... Euh, ce qui m'avait profondément choqué, c'était à quel point beaucoup de gens qui euh, ne voulaient pas avancer sur l'économie circulaire utilisaient la crise du Covid un peu comme une excuse pour euh, pour euh, avancer encore moins que ce qu'il aurait fallu faire. Est-ce que vous, dans vos travaux, ça fait partie des choses qu'on vous a opposées euh, Ça fait partie des choses auxquelles vous avez réfléchi Est-ce que moi, je pense qu'au contraire, l'économie circulaire peut être une réponse à beaucoup des éléments de crise, aussi bien crise de sens qu'on vit actuellement, mais aussi à la crise sanitaire, mais aussi pour pallier certains de certaines, euh, certaines conséquences négatives euh, de la crise sanitaire comme par exemple l'explosion des déchets en particulier les déchets plastiques à usage unique bref, le fait que les autorités locales soient très occupées par la gestion quotidienne de, de, des priorités sanitaires bref, est-ce que vous euh, au-delà de ça, vous sentez quels sont les éléments qui vous inquiètent le plus et comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour essayer au contraire euh, de continuer à maintenir la pression euh, comme, euh, comme vous le proposez vraiment dans, dans ce document et dans, dans tous vos travaux. Alors, je vous retourne un peu la question.
0: Merci beaucoup. Je vais laisser Catherine répondre, évidemment. Sachez que la fabrique écologique, on est vraiment à disposition. On est là pour ça. On le fait régulièrement sur mmh. une série de notes. On est là vraiment s'il y a des, des parlementaires, qui que ce soit, qui, qui ont envie qu'on que qu vienne leur en parler. Évidemment, Catherine en premier chef, on est évidemment à disposition. Donc, n'hésitez donc, pas et merci beaucoup pour votre appréciation très positif. Je vais laisser Kathleen répondre et ensuite je passerai la parole à, au deuxième grand témoin, François, François Grosse, pour qu'il nous dise un peu son sentiment sur les propositions. Et puis ensuite, je vous rappelle, c'est un atelier participatif, donc ensuite je prends les interventions, j'en vois déjà quelques-unes, je prends les interventions dans leur ordre en, leur demandant, en vous demandant chacun d'être très très court puisque nous sommes très nombreux et que le temps est limité. Voilà, merci. Kathleen, à toi.
1: Oui, merci beaucoup, madame la députée, pour, euh, bah, déjà pour votre temps, pour votre lecture, pour euh, cette analyse et pour cette question. Je réponds du coup très rapidement. Euh, comment maintenir euh, la pression et maintenir euh, une action sur euh, les enjeux d'économie circulaire euh, Pour euh, le groupe de travail qui a travaillé sur cette note, la priorité, c'est de les rendre tangibles, ces enjeux, de les, de les mieux les mesurer, mieux les quantifier, mieux les traduire. Donc, On avait toute une discussion euh, précédemment sur les enjeux ressources, sur les différents types de ressources, euh, et sur les, donc, les différents indicateurs potentiellement à mettre en œuvre, il y a vraiment ce sujet de rendre tangibles les enjeux pour ne pas laisser passer place, laisser place euh, à l'inaction euh, face aux urgences. Quand on écrit les urgences noir sur blanc, euh, ça ne veut pas dire que tout le monde se met euh, à bouger, mais ça veut dire que tout le monde est responsable de ne pas le faire, en tout cas. Donc, c'est vraiment la première volonté qui est représentée dans cette proposition 1. C'est mieux documenté pour ne plus laisser place à la... Aux excuses de on ne savait pas, on ne savait pas bien, on ne savait pas dans quelle mesure il fallait agir, ni dans quelle échéance de temps, et sur quel type de flux. Documenter, renseigner, mesurer. Euh, la deuxième piste, c'est rendre possible l'action. C'est pour ça qu'on parle aussi d'améliorer les outils d'analyse de flux de matière, d'analyse de stock, euh, les outils pour accélérer une commande publique circulaire. Voilà, avant de réglementer, avant de contraindre, avant d'interdire, donner les outils, donner les moyens, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de gens qui ont quand même des bonnes volontés, qui ont. Euh, une conscience croissante des enjeux, mais qui sont perdus euh, et qui manquent, euh, comme on le disait tout à l'heure, de, de cartes et de boussoles pour avancer. Donc, euh, voilà, documenter, rendre tangible, rendre possible et enfin, euh, ben, ensuite, inciter. Euh, on parlait tout à l'heure de la fiscalité, inciter avec une taxonomie verte qui serait adaptée. C'est pour moi et pour le groupe de travail tout un enjeu qui reste encore complètement à explorer plutôt aux échelles nationales. Mais inciter et volontairement un jour contraindre les territoires à se mettre, à se mettre en ordre de marche. Une fois qu'on a respecté cette, cette ligne, on va dire, d'accompagnement, depuis la, la, le, le fait de fournir de la connaissance, le fait de rendre possible avec des outils adaptés, ensuite il faudra un cadre réglementaire et fiscal de plus en plus incitatif et ensuite éventuellement contraignant pour qu'on qu ne se retrouve pas euh, dans une situation critique face à des murs, que ce soit sur euh, le climat ou sur euh, les enjeux de ressources euh, qui, voilà, qui, qui conduiraient à une déstabilisation de nos sociétés euh, sur le plan économique mais aussi euh, social.
0: Voilà, j'essaie
1: euh, de répondre. Merci. Je crois, que ce sera,
0: je crois que ce sera intéressant que dans l'introduction de la note, euh, voire dans la synthèse, il y a quand même deux, trois paragraphes sur la question qu'a posée Brune Poisson, c'est-à-dire... Le positionnement du sujet par rapport à la crise sanitaire actuelle et à ses enjeux. Et je pense qu'il y a deux trois choses à dire assez importantes sur ce sujet. Et donc je pense que, en effet, c'est une suggestion, moi qui me paraît tout à fait importante, pour que cette note euh, ne soit pas simplement considérée comme euh, un élément pour l'après, mais euh, soit bien considérée comme un élément pour le présent, comme une des réponses possibles. Il y 25 000 autres évidemment, mais une des réponses possibles à la situation dans laquelle nous sommes. Euh, François Grosse, peut-être, pour le, une, quelques réactions sur les propositions en lui demandant à nouveau d'être
5: court. <rire> Merci. Euh, bah, écoutez, euh, moi, il me semble que dans les, 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 les trois propositions, euh, enfin, ce qui me frappe d'abord, c'est le pragmatisme, effectivement. Il me semble que les, les maîtres mots, c'est euh, clarification, pédagogie et action. Et euh, s'agissant de sujets qui touchent au long terme, il me semble que pour être dans l'action, il faut des, des, des concepts simples euh, à la veille de l'action. Mais il faut d'abord savoir sur quoi on peut travailler efficacement parce que les effets ne se mesurent pas forcément immédiatement. Et il me semble que notamment sur le travail sur l'indicateur de circularité, évidemment, il ne s'agit pas forcément d'arriver à une note sur dix qui résume tout le problème de l'économie circulaire. Ce qui est important, c'est y compris le travail de clarification de sur quoi on veut agir, pourquoi on agit, et qu'est-ce qui se rattache à la transformation de la société pour une économie circulaire et qu'est-ce qui est de l'enjeu local un peu comme la qualité de l'air ou l'empreinte carbone, qui sont deux choses qui sont aussi importantes, mais qui ne se situent pas aux mêmes échelles. Pour, pour expliquer que, je pense qu'à cette occasion, il va falloir être prêt parfois à certaines remises en question. J'ai envie de rebondir sur une question de François Demarque, ou plutôt une observation de François Demarque tout à l'heure. Vous parliez de, de l'immense gisement de, de matière disponibles pour le recyclage et pour se substituer progressivement à, à la consommation de matière vierge. En fait, je voudrais juste vous donner un petit exemple. En gros, les, euh, pendant l'acier par exemple, les, les, matières, les déchets d'acier que nous rejetons aujourd'hui, ce sont en gros nos consommations d'il y a 30 ans, d'après le PNUE, à peu près le temps de séjour de l'acier dans l'économie. En 30 ans, Kathleen a donné un chiffre sur une durée un peu plus longue, en 30 ans, nos consommations elles ont un peu plus que doublé. Ça veut dire que même si on recycle 100% de nos déchets, il y a encore plus de la moitié de ce qu'on consomme qui a besoin d'être cuisé dans euh, les, les, les gisements euh, vierges, les gisements naturels. Donc on voit bien qu'en fait, toutes les politiques publiques qui aujourd'hui se focalisent sur la maximisation du recyclage des déchets, voire même, ce qui paraît un peu contradictoire, sur l'évitement même des déchets qui sont la matière première qu'on sait qu'on aimerait utiliser, elles sont extrêmement vertueuses, mais elles ont une limite en fait. Et on voit bien qu'il faut agir sur autre chose. Ce qui m'amène juste pour terminer... À dire un mot sur cette notion de métabolisme territorial et de comptabilité, un peu qui sont qui est sous-jacente à des indices, c'est clair que on le vit tous. On a pour agir, on a besoin de, de mesurer, et ça c'est une certitude. On a besoin de mesurer des évolutions, mais on a besoin de mesurer des choses qui soient vraiment significatives. Et on a besoin de mesurer ce qui entre, et ce qui sort, par exemple, d'un territoire, mais ce qui entre et ce qui sort pas simplement en achat de matières premières, mais aussi dans les voitures, les poutrelles qui vont servir aux charpentes, etc. C'est-à-dire tout ce qui est embarqué. Et, euh, et il y a des tas de travaux là-dessus, mais ce n'est pas simple. Mais sur étant, temps, il va falloir le faire, parce que c'est ça qui est fondamental. Il faut aussi mesurer ce qui sort du territoire pour être offert au recyclage. Quelles sont les quantités d'acier, de déchets d'acier qui sortent d'un territoire et qui vont aller quelque part où on pourra le recycler, effectivement Quelle est la part dans les consommations d'acier ou de cuivre ou d'aluminium ou de lithium qui est issu du recyclage, etc. Et on voit que là, on va être obligé d'aller chercher des, parfois des données qui aujourd'hui ne sont pas manipulées dans nos réflexions habituelles, qui éventuellement, François, ne sont pas forcément présentes non plus dans les ACV telles qu'elles sont faites aujourd'hui, en tout cas pas toujours. Et, et je pense qu'un des, un, un des, des chantiers extrêmement importants pour la suite, pour ne pas travailler à côté du problème, dans, dans ce que, dans la, en particulier la première des, des, des préconisations qu'a rappelé Catherine tout à l'heure, ça va être justement de clarifier ces notions d'enjeu et ces notions d'échelle, c'est-à-dire comment l'action à l'intérieur d'un territoire, régional, métropolitain, national, euh, contribue à faire qu'une société est plus soutenable et devient circulaire, forcément à une échelle qui est beaucoup plus globale, parce que les gisements de matières premières, ils sont euh, aux quatre coins du monde et ils ne sont pas forcément sur le territoire lui-même. Donc, à, à mon avis, en tout cas, des propositions que je trouve extrêmement pragmatiques, ambitieuses, effectivement. Bonne poisson, vous l'avez souligné, notamment dans l'urgence, mais qui prennent aussi le temps, finalement, de nous aider à la réflexion pour agir ensuite d'une façon qui soit beaucoup plus efficiente par rapport à des objectifs qui sont complexes et qu'il faut simplifier pour agir.
0: Merci beaucoup. Alors, je vois qu'un petit débat s'est instauré sur la messagerie, sur la méthode d'analyse du cycle de vie. C'est un petit débat intéressant. Donc, Je vous propose qu'on y passe une minute chacun peut-être, pas plus. Mais je vois Jacques Noël, je vois Jean-Louis Berger et je vois Thomas Hermadinger. Si chacun en une minute pouvait nous dire euh, euh, sur cette méthode, qui, ça fait partie du débat je pense, c'est important. Sur cette méthode, est-ce que c'est la bonne méthode en une minute chacun peut-être Jacques Noël une minute pour euh,
4: démontrer oui. que une, méthode. une méthode que chacun peut s'approprier et, et, et formuler, formuler en fait des, 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 des calculs, des, oui, des formules de calcul pour arriver à mesurer un impact. Ceci en se basant sur des données qui sont euh, de portée universelle, je dirais, pour euh, mesurer autant les impacts directs que les impacts indirects d'un produit, d'un bien, d'un service, d'un territoire, d'une fonction de territoire, ou donc à l'échelon international, avec des agrégations qui sont plus ou moins… Le souci, ce n'est pas la méthode qui aujourd'hui est reprise par la plupart des instances internationales comme scientifiques, c'est surtout donc, ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on peut mesurer tel ou tel impact, on aura donc telle ou telle méthode de calcul, mais on a aussi cette, ce point de vue qui est qu'est-ce qu'on veut mesurer et les unités de mesure sont diverses et variées on arrive à, à, à des résultats des fois qui peuvent être contradictoires c'est ainsi que le FNSEA se rend compte que effectivement dans le calcul en bilan carbone euh, les, les productions euh, locales sont moins compétitives que les, les productions néo-zélandaises rendues rendu consommateurs français euh, en fait il euh, y, y a beaucoup de choses qui peuvent être incluses. il n'y a pas simplement le bilan carbone qui est le Aujourd'hui, l'indicateur privilégié par beaucoup de politiques, mais il peut y avoir énormément de, de résultats qui peuvent être tirés de cette méthode. Merci. Qu'est-ce qu'on calcule Comment on le calcule Et, et, et là, c'est une affaire collective de, de bien se comprendre sur ce qu'on veut obtenir, comment on l'obtient, quelles sont les données d'entrée, etc. La méthode Merci. doit être clarifiée, c'est vrai, mais elle peut être utilisée pour n'importe quelle activité humaine à n'importe quelle échelle. Voilà. Merci tout beaucoup pour, 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 pour démontrer.
0: Une minute chacun, donc c'est pour ça que je suis, je te coupe, je m'en excuse un tout petit peu. Euh, Jean-Louis Berger, en une minute. Il est là. Il est absent. Il n'est pas là, il est parti. Alors Thomas Herbeniger, en une minute, il est là. ouais Sur le, sur le sujet, il faut qu'il ouvre son micro. Il faut qu'il... Euh... Voilà, ça sera mieux. Voilà. Merci. Super. Oui, non, je voulais juste signaler sur les,
8: les ACV donc euh, souvent c'est fait à l'échelle du bâtiment. Euh, on, a, on a pu voir des premières expérimentations d'ACV à l'échelle d'un quartier ou d'un renouvellement urbain de quartier qui entraîne un énorme flux sortant de matériaux, d'échelle du BTP, et puis surtout un apport euh, assez massif de matériaux. Donc euh, il y a eu une première enfin une ACV faite avec le CSTB sur le quartier des navigateurs à Orly choisi. Dans le Val de Marne et euh, la ville de Paris aussi euh, expérimente une, une nouvelle ACV sur un quartier donc euh, sur euh, euh, le Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e là donc euh, le haut lieu un peu de l'urbanisme transitoire et donc c'est fait avec euh, le IVP l'école des ingénieurs de la ville de Paris et financé également par l'Ademe parce que justement la question c'est de voir est-ce que euh, ces ACV ou ou presque des analyses de flux de matière, ou en tout cas d'avoir un, un peu cette, cet indicateur, peut influer sur des choix de matériaux, des choix de valorisation de matériaux, de réemploi, de filières de, de valorisation, etc. Voilà, c'était juste pour signaler. Merci.
0: Ça. Merci beaucoup. Alors François Demarque, mais en lui demandant vraiment d'être très court, parce qu'il est déjà intervenu, mais c'est tout à fait oui, intéressant d'écouter. Donc euh, François.
3: C'est d'autant plus court que François Grosse a déjà dit beaucoup des choses que je voulais dire. Je voulais simplement souligner que comme pour le carbone, on a des émissions directes et puis on a des choses qui sont indirectes, c'est-à-dire qu'on importe ou on exporte du fer dans des vieilles voitures ou dans des voitures qu'on achète et pas seulement des barres de fer. Voilà, donc pour faire simple, on aura un scope 2, un scope, 3, un scope 1, un scope 2, un scope 3 chaque matière, hein, aux limites d'un territoire donné. Euh, donc, ce n'est pas très facile de calculer un indice, un indice de, de, de circularité. Moi, je proposerais plutôt euh, dans, dans, de, de, de parler d'un tableau de bord de circularité. Voilà, c'est ce que je voulais euh, proposer. Et c
0: est, c est, je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la proposition de la note, qui est plutôt euh, en tout cas oui, oui. sur un indice, un indice composite. Il y a cinq sous conclusion. indice
3: effectivement dans la note. Voilà. Mais, mais c'est pas seulement. Mais pour chacune des matières de sous-indice, on aura déjà une complexité. Très bien. David
0: Sinas, il est là encore. Non. Myriam... Oui, désolé, oui, pardon. j'avais désactivé
10: pardon, le son pour que ce soit plus pardon. confortable. Alors moi, je travaille au sein d'une association, un centre de ressources qui s'appelle ODEIS en Nouvelle-Aquitaine. Et je travaille particulièrement sur la question de, des déchets de la construction. Pas que, mais on a toute une stratégie sur le sujet. Et notamment, demain, on a comment dire, des webinaires sur le sujet. Là, je suis impressionné de voir qu'on a 80 personnes qui sont inscrites sur un webinaire sur la loi de l'économie circulaire. Donc on sent bien que c'est un sujet qui est en train de monter, il y a de la loi, il y a de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de la coercition, euh, il y a de la loi, il y a du réglementaire, on n'a pas tous les, les outils à disposition. Mais la réaction que je faisais aussi, c'était qu'il y a un énorme besoin aussi de sensibilisation sur le pourquoi, c'est-à-dire qu'en gros, parfois, nous, au sein d'Odéis, quand on met à disposition des, des outils, certains de nos acteurs sont un petit peu des acteurs innovants et vont y aller naturellement. Là, j'étais avec Equidom, qui est un bailleur social tout à l'heure, qui va naturellement sur certains, certains sujets. Puis, euh, mais il y en a certains qui ne vont pas y aller forcément naturellement et… Avec la réglementation énergétique de 2012, les acteurs de la construction se sont sensibilisés à la question de l'énergie beaucoup plus que ce que ce n'était précédemment. Mais là, sur la question par exemple des matériaux, avec la réglementation 2020, c'est clair que là, on est sur un changement de paradigme, comme on dit chez nous, un changement en tout cas de prise de conscience. Et également sur la question justement de, des déchets. Alors, bien sûr, vous le savez que la question des déchets dans le domaine de la construction, c'est-à-dire bâtiment et euh, TP, c'est le plus gros euh, comment dire, gisement qui existe euh, comment dire, chez nous hein, et même un peu ailleurs aussi. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, en gros, pour réussir ça, il y a plein de. Il faut, enfin, ça a été dit précédemment, il faut attaquer ça partout. Il enfin, faut absolument euh, être très impliqué à la fois à l'échelle locale, à l'échelle territoriale, à l'échelle réglementaire. Et ça ne marche pas s'il y a un seul échelon qui ne marche pas. Et quand on dit économie circulaire, on ne peut pas oublier un des maillons. Donc euh, voilà, Donc, je suis très content qu'il y ait toutes ces personnes aujourd'hui qui soient mobilisées. Et sachez que sur les territoires, notamment Nouvelle-Aquitaine, beaucoup de gens sont très mobilisés aussi.
0: Merci beaucoup. Myriam Co On ne vous entend pas, il faut ouvrir votre micro.
11: Est-ce que là, vous m'attendez C'est très
0: bien, c'est très bien.
11: Merci. Donc, bonjour à tous. Myriam Coche, je suis urbaniste et je suis aussi présidente de l'Association urbaniste des Hauts-de-France. Donc, je suis du territoire de, de Lille. Je voulais compléter des travaux, certainement, que vous avez peut-être eu dans vos groupes de travail. Moi, je n'ai pas eu communication de la note, mais dire qu'il est pour moi très important de ne pas en rester qu'à la question des, des matériaux, d'autant que si on veut s'assurer des ressources renouvelables, il faut pouvoir compter sur les matériaux renouvelables que produit la nature, et donc intégrer pour moi la question d'écosystème fonctionnel est quelque chose aussi de très important, euh, et en premier lieu, la question des sols, et le deuxième point c'est euh, intégrer aussi toutes les questions d'urbanisme territorial et notamment d'urbanisme circulaire du foncier, d'économie circulaire du foncier, voilà c'est des éléments que j'ai peut-être pas trop retrouvés dans les propositions qui ont été exposées, alors peut-être elles sont hors sujet, mais en même temps elles sont complètement d'actualité parce qu'elles sous-tendent une alternative à la question de la raréfaction des, des ressources. Et puis euh, d'autre part, elles sont dans la ligne de mire de toutes les politiques publiques, notamment avec la lutte contre l'artificialisation des, des terres.
0: Ah non, elles sont pas du tout en dehors, en dehors du sujet. Donc si vous pouvez euh, éventuellement, si vous avez le temps, faire quelques lignes là-dessus euh, qui puissent être intégrées dans la note, je pense que ce sera tout à fait bien accueilli. Euh, Michel, Michel Guémy sur les monnaies locales complémentaires. Vous le savez que la de a publié une note sur ce sujet et que nous en sommes des chauds partisans à certaines conditions naturellement. Euh, je vous passe la parole.
12: Oui, bonjour à tous. Non, je voulais simplement, effectivement, euh, puisque je n'ai pas noté dans la note euh, qu'on avait cet outil à disposition, je voulais, je voulais simplement le, le rappeler. Euh, J'ai moi-même euh, participé à la rédaction d'une note pour un think-tank euh, qui s'appelle Osons le progrès sur le sujet des monnaies locales complémentaires. Euh, malheureusement, la note euh, qui a été établie en juin dernier n'a pas fait l'effet escompté pour le moment. Et effectivement, euh, on pensait que la Convention citoyenne pour le climat serait également un relais pour ce sujet-là, puisque euh, les monnaies complémentaires sont euh, indiquées, évoquées dans le rapport, malheureusement pas dans les propositions. Ce n'est pas arrivé jusqu'aux 146 propositions. Euh, J'ai le sentiment qu'on est en train de rater quelque chose, euh, à la fois par rapport au sujet de l'économie circulaire, à la fois par rapport à la relance euh, locale, la relance économique locale, et bien sûr euh, en matière d'accélération de la possibilité de euh, trouver de l'emploi pour les uns et pour les autres. Et là, je m'appuie essentiellement sur euh, euh, les observations qui sont faites euh, au niveau d'une région Normandie ou une monnaie à l'échelle normande s'est trouvée propulsée et accélérée par la période de confinement, en fait montrant que cette monnaie locale était un outil pour la résilience des gens et des territoires.
0: Merci beaucoup, je partage totalement votre avis. Merci beaucoup, à titre personnel. En tout cas, à Anita Ravlich, qui était intervenue plusieurs fois sur la messagerie. Est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose?
7: Oui, euh, merci, merci pour cet atelier. Et puis en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant. Enfin, je suis très intéressée par les travaux que vous allez lancer. Et c'est vrai qu'il y a des, sans doute, des inégalités dans les territoires par rapport, enfin, de maturité par rapport au sujet d'économie circulaire. Et à la ville de Paris, on a euh, en fait adopté, engagé un plan économie circulaire avec deux feuilles de route en 2017. Donc du coup, beaucoup de ces questions là ont, que vous posez ont avancé. Alors on n'a pas euh, su répondre à tout, mais en fait, il y a beaucoup d'études et de matières. Euh, et de groupes de travaux qui ont été montés depuis euh, quelques années maintenant donc euh, je pense qu'on peut croiser avec euh, des, des choses dont on a connaissance notamment ben, mais des acteurs que vous connaissez, hein, que vous avez cité dans votre note comme Minec, Auré mais la Métropole du Grand Paris aussi a lancé justement un programme spécifique d'achat euh, économie circulaire pour les territoires euh, les collectivités de la Métropole du Grand Paris donc du coup il y a un programme qui existe euh, pour accompagner alors avec euh, la, les outils et, euh, et les, les disposition du Code des marchés publics existant sur le sujet, mais qui est quand même un guide intéressant de référence qui peut être exploité. Vous avez cité dans la note le schéma de la commande publique responsable de la ville de Paris. On a ajouté dans le cadre de notre plan une action sur la commande et, euh, Enfin de la commande, acheter des produits éco-conçus et la commande circulaire. Donc, du coup, on a avancé sur des, des, des choses très concrètes dans le cahier des charges, notamment en termes de bâtiments, déconstruction et non plus euh, démolition, par exemple. Donc, on a des, des, des exemples d'achats euh, vraiment très concrets sur des critères et, et des, des clauses en économie circulaire donc ça c'est des choses qu'on peut partager en termes de méthodologie et après aussi je voulais dire un mot sur métabolisme urbain puisqu'on a, on a nous on a lancé une étude sur notre métabolisme urbain on a un site qui relaie en fait ces études et donc, on essaie d'avancer sur ces observations du territoire. Et en effet, je rejoins la complexité des données, de la bonne échelle, de la disponibilité des données et de ce qui manque. Mais en tout cas, on avance aussi sur ces travaux-là en termes de voilà de connaissance des flux en sortants donc, euh, je pense qu'on on serait tout à fait intéressés pour euh, accompagner euh, vos travaux et peut-être aussi euh, de, de mettre ces en relation avec des choses qui existent en termes de cartographie, en termes d'études aussi. La TUR a, a lancé là, vient de publier une étude sur la logistique euh, et donc pour l'économie circulaire et, et donc en lien avec d'autres territoires, euh, notamment en pleine commune, Est-Ensemble. Donc, c'est vraiment des sujets euh, qui sont euh, euh, en réflexion et qui avancent sur les territoires euh, donc il euh, y a, y a de la, beaucoup de matière à aller chercher sur des choses qui sont déjà en maturation et des besoins qu'on a identifiés et, on, et là où on sait qu'on a des freins, des blocages et où il faut travailler
0: voilà merci beaucoup, alors je ne sais pas si Nicolas Praquin est encore là non, si euh, sinon Martial Vialex je suis là Nicolas Praquin, excuse-moi peut-être mais vraiment très, très
13: brièvement oui, très très brièvement. Donc, j'ai posté un message sur sur la discussion. Je suis universitaire et je m'intéresse à l'économie circulaire depuis finalement pas très longtemps, donc je suis un peu le en la matière. Mais c'était juste pour annoncer que on avait monté un, un diplôme universitaire en économie circulaire et intelligence collective. Je retrouve beaucoup de choses dans ce qui est dit dans le programme qu'on qu va lancer. Et pourquoi est-ce qu'on a monté ce SDU en accolant justement ces deux aspects, économie circulaire et intelligence collective, parce qu'on s'aperçoit, et ça a été dit notamment par Catherine Boquet, que l'économie circulaire, c'est aussi repenser les écosystèmes dans lesquels les organisations vont travailler. Et donc, l'idée, c'est de former des gens qui ne soient pas des spécialistes d'un des pans de l'économie circulaire, mais qui soient des personnes à même de créer du lien entre les organisations ou à l'intérieur des organisations sur des métiers qui sont différents. Donc, je profite un petit peu de, de l'espace qui est donné là parce que c'est un DU qui vient d'ouvrir, qui aurait dû ouvrir au mois d'avril, le Covid a un petit peu retardé les choses. Et c'est pour annoncer qu'il y a encore de la place et qu'on cherche des candidats pour pour pouvoir assurer son ouverture. Voilà. Et ah je, voulais juste, voilà, je voulais juste compléter mon propos avec deux chiffres qui me semblent importants. C'est d'une part, il y a une organisation, une ONG de Hollande qui mesure chaque année le taux d'économie circulaire dans le monde c'est à peu près 10% donc on voit qu'on a une marge de manœuvre très importante et il y a un économiste qui travaille depuis très longtemps sur ces questions-là et qui dit qu'au-delà de 2% de croissance l'économie circulaire n'a pas d'effet sur la transformation de l'économie donc moi j'insiste et ça a été dit aussi c'est que l'économie circulaire sans sobriété et sans repenser notre système économique n'a pas beaucoup de sens c'est-à-dire qu'on on n'aura pas beaucoup d'impact voilà Merci beaucoup. Il nous,
0: reste, euh, il nous reste exactement cinq minutes. Donc, est-ce que Marcel Vialex veut dire un mot Ensuite, Camille Goen mais vraiment pour un mot. Ensuite, je demanderai aux deux grands témoins de faire une conclusion extrêmement brève. Et puis, je laisserai la parole finale à Catherine. Alors, merci, Marcel Vialex. Merci beaucoup de me donner
13: la parole. Ce sera vraiment très, très bref. Je n'ai rien de oui. plus à dire que ce que j'ai dans mon message. C'est-à-dire que donc, dans le cadre de mes travaux de thèse, moi, que je réalise sous la direction de Sabine Barle, qui est pas mal évoquée dans la note, qui a été produite et je remercie du coup la Fabrique écologique et Kathleen pour, pour l'invitation aujourd'hui. Je procède à un recensement, en fait, des analyses de flux de matière, des études de métapolis qui ont été réalisées à l'échelle locale. Quand je dis local, c'est territoire, département, etc. Région aussi, mais a priori, on, est à peu près, on les connaît à peu près, celles qui, sont, qui ont été faites à l'échelle des régions. Donc, je suis preneur de toute information, tout échange sur le sur le, sur le sujet et quand ça sera un peu stabilisé je pourrai euh, partager ces travaux avec l'ensemble du groupe euh, si ça peut vous intéresser voilà. Merci beaucoup en tout cas pour euh,
0: Merci, le, alors je vois que les demandes d'intervention se multiplient, on va avoir du mal à finir exactement à l'heure, donc on va se donner trois minutes de plus, mais je vais vraiment demander d'intervenir de, en 30 secondes Camille Golène
6: oui, euh, j'avais, enfin, c'était juste pour compléter un peu, donc Camille ingénieur économie circulaire au CSTV, le Centre scientifique et technique du bâtiment, euh, c'était pour compléter un peu les échanges sur euh, la, la question de l'ACV et dire qu'on travaillait actuellement sur euh, le développement d'indicateurs, de, euh, de circularité euh, de, des produits euh, sur les indicateurs qui existent dans les ACV et réfléchir également bah, aux freins et, euh, et au développement de nouveaux indicateurs sur la base également de l'ACV compléter aussi sur la, la question des flux, rejoindre également ce que disait Catherine sur le, le besoin de données et compléter enfin, par le fait qu'on enfin, partager avec vous le fait qu'on travaille sur des outils et des bases de données sur la, la caractérisation de d'existence et, et des outils qui permettent de, de calculer des flux à la fois entrant, sortant à différentes échelles, échelle bâtiment bien sûr, et, et quartier également. Euh, comme ça avait été mentionné par, euh, par Thomas.
0: Merci beaucoup. Laurent, Laura Vanuay, pardon. Vous êtes encore là Oui euh,
2: Oui, bonjour.
0: En vraiment une minute.
2: Alors, moi, j'aimerais attirer l'attention sur en fait le, le manque d'intégration des, euh, des politiques vertueuses. Parce que d'un côté, euh, d'un côté, euh, on demande plus de circularité des produits. D'un autre côté, il y a les injonctions de la, liées à la politique euh, euh, d'efficacité énergétique. Et donc là, on va se retrouver comme en Allemagne, dans une situation où, euh, ils ont, enfin, à un certain moment, ils ont dû euh, bloquer et revenir sur des décisions euh, liées euh, à des politiques d'économie de, 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 euh, de, 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 de circularité des produits pour ne pas bloquer la politique euh, d'efficacité énergétique euh, des bâtiments. Parce qu'ils se sont aperçus que euh, les les les, comment, les, euh, les isolants euh, étaient des produits qu'on ne pouvait pas mettre en décharge euh, normale, on va dire, euh, même pas incinérer, et donc ils se sont ils ont dû revenir pour pouvoir démonter les panneaux ils ont dû revenir sur des, euh, des décisions qui avaient été prises euh, en matière de circularité des, des produits. Donc là, il y a, une, il y a une, un manque de cohérence euh, euh, totale des politiques. Et donc, au niveau des territoires, je me, demande, enfin, je me pose la question, comment jongler, enfin, comment les, les, les administrateurs donc, qui doivent mettre en œuvre ces, ces, euh, ces politiques vont jongler avec ce type de, de, de contradiction.
0: Merci beaucoup. C'est un vrai sujet qu'on ne va pas traiter ici parce que ça mériterait une heure de débat à temps plein, mais c'est un vrai sujet. Sébastien Delpont.
14: Bonjour à tous. Euh, pour, pour rebondir, ce qui a pu être dit, je, bon, ayant participé aux réflexions, j'ai effectivement pu contribuer par le passé. Mais ce qui me semble important par rapport aussi à ce qu'évoquait Madame Poirson, c'est que je pense qu'on est passé du temps du déni sur ces sujets au temps du défi. Et donc maintenant, le sujet, c'est comment on change d'échelle. Il y a beaucoup de démonstrateurs réussis partout sur les territoires. C'est évoqué par un certain nombre d'intervenants, entendu la mairie de Paris et d'autres. Maintenant, la question, c'est effectivement quels sont les outils pour changer d'échelle. Comment on évite de faire les choses bien chacun dans son coin sans se partager les bonnes pratiques, sans avoir le même cadre Et je pense que c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans la note. C'est cette volonté de maintenant, on va outiller et on va parler le même langage parce que c'est parce qu'on parle le même langage que ces commandes publiques volontaires qui vont être 5, 10, 15, 20, 30 des commandes, si elles se font sur des critères homogènes un peu partout sur les territoires, vont permettre de structurer des filières. Et parce qu'on structure des filières, on va avoir des produits bien plus circulaires Hein, ça a bien été évoqué qu'il y a un sujet de consommation qui est essentiel à la base de tout ça, bah, ça va être moins cher. Et qu'il y a un sujet essentiel, c'est que si on veut démocratiser les solutions, il va falloir en baisser le prix. Et pour le baisser le prix, il faut qu'il y ait beaucoup de commandes avec des critères un peu cohérents et homogènes. Et je trouve que c'est un des points les plus intéressants, en tout cas, et qui est vraiment pour moi le défi de demain. Une fois que les démonstrateurs réussis, qui ont été exposés, ont été soulevés et mis en lumière, il faudra en faire les bases de référence et de données. C'est vraiment changer ça, sachant que ça intéressera au-delà du public. J'ai beaucoup d'acteurs privés avec lesquels je travaille qui me disent « je veux bien faire, mais je fais quoi ?» Et comment ne pas réinventer la roue tout seul dans mon coin et je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment et pour ça il va falloir qu'on réfléchisse par filière parce que le critère pour acheter des tailles crayons, le critère pour acheter des bâtiments, le critère pour acheter des mobiliers, qu'est-ce que ça veut dire circulaire Il va falloir donner un moment un cadre précis, c'est avec ce type d'approche qu'on a démocratisé le bio au plus grand nombre, c'est avec ce type d'approche qu'on est en train de démocratiser la rénovation énergétique et je pense que ça peut être une approche très vertueuse pour accélérer les déploiements de solutions plus circulaires dans la société.
0: Merci. Et enfin, Rémi Boyer pour une oui. minute. Là aussi.
15: Bonjour. Euh, J'étais interpellé par le sujet sur euh, le besoin en données et euh, sur la nécessité de, de pouvoir euh, avoir une cartographie précise des flux. Et euh, j'avais une idée autour d'une source d'inspiration, je dirais, sur le reporting de la qualité de l'air qui s'est structuré à travers des associations de surveillance de la qualité de l'air. Et ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on a des systèmes de surveillance de la qualité de l'air qui sont co-gérés avec les industriels et les secteurs, le secteur public. Et il me semble que dans le cadre de la cartographie des flux, ça serait important que les gros consommateurs de matières euh, premières, primaires, euh, probablement via une euh, légère pression euh, coercitive, euh, soient amenés à, à co-gérer sur le territoire et à déclarer leur consommation. C'était une source d'inspiration.
0: Très bien, super, c'est exactement ce qu'ils souhaitaient dans ces genres d'ateliers. Donc merci beaucoup, je vais passer la parole pour vraiment un temps très court, je m'en excuse à pour nos deux grands témoins. S'ils souhaitent un mot de conclusion, et puis c'est Kathleen naturellement qui fera la, en un mot elle aussi la conclusion définitive. Brune Poisson peut-être. On ne vous entend pas
9: Excusez-moi. Non, d'abord, je voulais dire euh, un nouveau mot aussi, en profiter pour vous remercier euh, encore. Euh, là encore pas pas parce que j'ai trouvé que les discussions étaient particulièrement là aussi intéressantes donc c'est vraiment dans la lignée de, du travail que vous avez mené moi ce que je retiens euh, peut-être surtout c'est euh, deux exigences qui me semblent ont guidé vos travaux ou en tout cas sur lesquelles on doit faire encore plus en matière d'économie circulaire et je crois que si on n'arrive pas à aller au-delà de ces deux exigences que sont selon moi une exigence de transparence pour avoir une exigence de redevabilité on risque de tomber à nouveau, là je prends beaucoup de hauteur de vue, mais on risque de tomber à nouveau, et moi ma crainte c'est qu'il y ait, qu'on entretienne un certain cynisme sur les politiques publiques de l'environnement, en mode finalement les responsables politiques comme l'administration a peu de pouvoir pour faire changer les choses concrètement sur le terrain, sur les territoires, dans la vie de chacun des Français et donc, euh, ne nous intéressons euh, peu à la question, ou en tout cas, euh, que, que ce soit facile après de se détourner de l'action concrète. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel qu'on mette en place des systèmes et qu'on travaille vraiment dans le détail sur comment faire la transparence sur les progrès, en matière de développement de l'économie circulaire. Alors, ça, ça c'est très difficile. Ça suppose de créer des référentiels, enfin, toute une série de choses que, que vous avez soulevées et pour avoir cette exigence derrière de redevabilité. Comment est-ce qu'on utilise ensuite ces données Comment est-ce que ceux qui travaillent rendent compte Comment est-ce que l'État, le gouvernement, mais aussi les collectivités locales rendent compte aux citoyens derrière des progrès qui sont faits en matière d'économie circulaire Parce que je pense que le, le, le concept, en tout cas nous, pour nous, il nous apparaît relativement familier. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour non seulement en prouver la pertinence, mais en prouver en plus les impacts concrets en faveur de l'environnement. Et donc, je pense que ces deux aspects-là, ils sont majeurs. Et c'est ce que je lis quand même beaucoup en filigrane dans les propositions que, que, que vous nous avez faites. Donc, je vais peut-être conclure très rapidement là-dessus. Il va falloir que j'y aille malheureusement, mais je vais écouter M. François Grosse avant de partir. Donc, j'en profite dès, dès maintenant pour vous remercier encore de ce travail. Et nous restons en contact pour voir comment avancer
0: ensemble. Bon, C'est nous qui nous vous remercions, si vous souhaitez, évidemment, avec des contraintes. Nous vous remercions en tout cas de votre présence ici. Euh, François Grosse, donc, pour quelques mots. Ah, là, le, le, là aussi, le micro n'est pas ouvert.
5: Et on est à l'égide de la parole et on oublie euh, <rire> l'œuvre. Euh, donc, euh, écoutez, euh, alors, tout d'abord, un mot pour Nicolas Praquin et son allusion à Dominique Bourg pour dire juste que je suis l'auteur de, des chiffres dont, auxquels Dominique se réfère dans, dans son livre, ce qui fait que c'est logique qu'il y ait une vraie cohérence entre ce que vous y avez trouvé et puis ce qu'on est en train de, de dire depuis tout à l'heure. Euh, ce que je voulais peut-être dire en quelques mots, c'est que euh, en fait, on, on, on voit bien, je pense à, à des interventions qui viennent d'avoir lieu, et bien entendu, le, ce que vient de dire Brune Poirson, on, on sait qu'on est, on est, est tous frappés par à la fois l'ampleur des enjeux, et puis à la fois le fait qu'on parle de temps long, mais qu'il y a aussi une urgence qui ne cesse de, de nous éclater au visage, en quelque sorte, que ce soit sur le climat, que ce soit sur les matières premières, etc. C'est-à-dire que le temps nous file entre les doigts euh, sur tous ces sujets. Et on, on voit que les, les enjeux, finalement, ne peuvent pas s'adresser de façon uniquement incrémentale. On, est face, on parle de la transformation écologique, et je pense que c'est à juste titre qu'on parle de, de choses qui, à la fin, doivent se répercuter dans nos modes de vie, nos modes de production, et c'est quelque chose qui est, je pense, un peu affolant, quoi, euh, en toute rigueur. Moi, il me semble que, de ce point de vue-là, effectivement, le fait d'inviter, en quelque sorte, en tout cas, les territoires à prendre en main, à une échelle, une action sur des sujets qui ne leur appartiennent pas spontanément d'habitude, puisque ce ne sont pas que des enjeux locaux, l'économie circulaire, ce n'est pas seulement la qualité de l'air, ce n'est pas seulement la qualité de l'eau, etc. C'est quelque chose qui, euh, qui touche au fonctionnement de la société tout en entier. Je pense que ça a à la fois du sens profondément, parce que justement ça touche à nos modes de vie et à nos modes de production, et que ça, finalement, ça nous parle beaucoup plus à une échelle de proximité. C'est le cerveau humain qui est fichu comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ça n'exonère pas l'État de sa responsabilité de faire bouger les choses et de créer les conditions pour que les acteurs économiques ou les acteurs publics territoriaux puissent agir dans de, dans de bonnes conditions. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, les trois propositions qui sont faites par le groupe de travail au travers du, du rapport rédigé par Catherine, euh, elles ont vraiment une, une immense vertu, encore une fois, c'est de permettre au travers de ces questions matérielles en particulier, qu'elles ne sont pas exclusivement matérielles, mais de toucher à nos modes de vie d'une façon différente de la façon dont on adresse finalement tous, euh, dont nos modes de vie sont adressés, par exemple par l'enjeu du climat qui pousse beaucoup à l'énergie, etc. Quand on parle de matière, on parle vraiment de encore plus de nos modes de vie, de ce qui euh, structure pas mal notre société de consommation aujourd'hui. Et je pense qu'on peut compter là-dessus aussi pour du coup entraîner des transformations encore une fois vertueuses vers euh, la, la transition écologique, euh, qui soient euh, peut-être ce, ce que nous avons tant de mal à réaliser pour l'instant et qui seront en tout cas pas seulement incrémentales.
0: Merci. Avant de passer la parole pour un mot de conclusion à Catherine, je voudrais vous rappeler que vous avez non seulement la possibilité, mais que c'est très souhaité de la part de nous et de la présidente des groupes de travail, d'envoyer des propositions, d'amendements, de, de, de commentaires. Vous avez deux moyens. Vous avez directement sur le site de la Fabrique écologique. Tout simplement, où tout est indiqué. Vous avez simplement à faire un mail à, là aussi à la Fabrique écologique. Tout ça est indiqué sur le site. Et le groupe de travail, pour la publication définitive, prendra tout à fait en compte l'ensemble de vos contributions. Voilà, Kathleen, à toi pour un mot de conclusion.
1: Merci, Géraud. Avant tout, le mot de conclusion, ce sera merci pour votre, pour votre participation et les échanges que, qui ont été très intéressants, précis. Vous l'avez compris, cette note, elle pose trois propositions qui se veulent... Euh, les plus concrètes possibles, donc c'est un appel à la coopération et au passage à l'action. Donc euh, voilà, cette note euh, et la présentation qu'on en fait aujourd'hui, c'est un point de départ. Et bien sûr, euh, comme l'a rappelé Géraud, n'hésitez hésite, pas à proposer des, des amendements, des modifications, euh, et surtout, on va essayer de se tenir au courant très vite pour que ce ne soit pas une note qui reste dans un placard, mais qui surtout euh, donne lieu à, à de l'action concrète et ambitieuse. Merci. l'objectif.